0: ペップトークですペップトークはポリシーアントレプレナーズプラットフォーム略してペップが行っている政策企業家ののための動画とポッドキャストです制作企業の前提となる社会課題や思想方法論などの理解を深めるために最近出版された話題の社会科学系の本の著者の方をお招きしてその本の背景や中身をお伺いしていきたいと思っています。今回は2019年に出版されたみんなのわがまま入門の著者である立命館大学の富永京子先生にお越しいただきました。わがままというフレームで社会運動を捉え直して、社会というものは実は皆さんが思っているよりも近くにあるということや、うまくわがままを言って社会を変えていく方法というものをまとめられた富永先生がどういった背景や思いでこの著作をお書きになったのかを伺っています。それではぜひお聞きください。どうぞ。始まりましたペップトークの時間です今日はみんなのわがまま入門をお気になられた富永先生にお越しいただいていろいろとお伺いできればと思います富永先生どうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: はい本を書かれてもう五年ぐらいということですよね
1: そうですね2018年19年,の18年, 19年に書いてもうコロナがあってミートゥーが、ミートゥークーとーとか、あるいはまあパレスチナのことであるとか、ウクライナのこととか、ずいぶんもう、社会も変わったかなと思いつつ、でも変わらない部分もまあ,ありますよ、ね
0: 、そうですよね、ぜひ、そのあたり、今日いろいろとお伺いさせていただければと思いますので、よろしく
1: お願いします。
0: えっとまずあのこのペップトークですが、著者の方にぜひ背景情報とかをお伺いしながら、著作の周りの情報をまとめてこう立体的に見えていくと、文脈も分かっていくといいのかなと思っておりまして、最初にあの著作を書かれた背景、はじめにも書かれておりましたけれども、ぜひその背景に関してお伺いしてもよろしいでしょうか
1: あもちろん、もちろんです。は、え、じ、っと、めにとか後書きにもちょっと書かせていただいたんですが、えっと神奈川かな神奈川のある大学で、あの、ちょっとゲスト講義をしたときに、実は高校での講義ってそれがほぼ初めてだったものですから、少し工夫をしなきゃいけないねっていうことで、その、まあ、わがままという社会運動入門なんて言ってもみんなちょっとビビるというか、なんなら意味を知らないだろうから、じゃあわがまま、どいうことで行ってみようかということで、わがまま、みんなのわがまま入門、わがまま行ってみようみたいな講義としてあのやったんですよね、そしたらそこにいらした出版社の方が、これであの著書を書かないかということでお誘いいただいたっていうのが直接、番のきっかかけにはなりますかねな
0: るほどです。ちなみにそういうですと、ぜひ富永先生ご、ご存じない方のためにも、もともとどういうことをされていて、何か<あ>あのっていうところもぜひお伺いしてもよろしいでしょうか。すみません、私が。そうですね
1: 、あいえいええっと、私自身は社会運動という行動、まあ、市民活動とか政治活動とか言ったりするので、いろいろ言い方はあると思うんですが、その研究者になります。で、社会運動って何かっていうと、あの政治に参加する方法っていろいろあると思うんですが、多くの人は、えっと投票を考えられると思うんですよね。いわゆる制度的、制度内政治参加って言われたりするんですけど、それに対して私の研究してる人たちとかことっていうのは、例えばデモに行くであるとか、政治家に、あの、交渉をするであるとか、で、署名をして、その会社とか企業、あ企業、あるいは組織、どこか、その意思決定をしている組織に届けるとか、そういったような、えっと、制度外政治参加とか言われたりするんですが、いわゆる投票ではない方法で、社会とか人々の意識を変えていく、あるいは社会の制度、あの政治の制度を変えていくっていうのが、あの私の研究になりますかね。
0: なるほど、それをの研究内容をうまく高校生に話そうとしたのが、今回の、まあ、背景にあったというところなんですね。もともと、ちなみに何でしょうその何、何回ぐらいの講義を想定されてて、なあさ,されたんでしょうか
1: ？でも、一回きりだったんですよ、ただ、その一回きりでも結構ビビるというか、やっぱり。あの社会人の人とかは社会運動を見たことがある、だんだん日本の社会運動って基本的には70年代以降どんどん減ってってきてますから、なんだかんだ言って、私より年上くらいの人は知ってる人は多いんですよね、ただそうじゃない、例えば今、まあ、もう20代になっちゃいましたけど、10代後半とかの人はおそらくデモという、デモってまあ路上を歩く、歩いて政治的主張をする行為ですけど、デモを見たこともない、署名もおそらくあの、まあ、学校を通してないかしたことあるかかもしれないけど、そんなに政治的なものは見たことがないかもしれない。っていう時に、やっぱりその結構頑張って準備しなきゃなと思ったところはあったんでしょうね
0: 。あ、あれが1回の講義だったんですね
1: 。<笑>そうですね。まあ,あ、あの内容をかなり膨らませました。けれども、まあ1回のその講義で随分自分の運命は変わってしまったなというふうに思いますね。
0: <笑>え出版社の方がいらっしゃったのもたまたまだったんですか？それともえっ
1: とその講義はなんか結構いろんなあの各界の？知識人の方を呼んで第 15, 15章の本にするっていうのが毎年の定例だったみたいなんですよねですから私の講義ももともとはその本の一章になるはずだったんですがちょっとこれは一つの本としてまとめちゃった方がいいんじゃないかっていうことでお声掛けいただいたっていうところですよね
0: こういう経緯だったんですねなるほどです、うん、あでも先ほどお話の中にあったその中高生とかだと社会運動のこと知らないっていうのは私もちょっっとと心当たりあるなと思ててまして関西に住んでた頃は、まあ、関西出身なんですけれどうん、うん、あんま見たことがないなっていうのが東京に来てデモ活動とかデモ行進とか見たことがあるんですけれど富永先生ご自身はちなみにそういうデモ行動とか若い頃からなんかご覧になってたんですかい
1: いやないでででですすよね22歳まで札幌で過ごしてたんですけどイライラク戦争があってイラク反戦みたいなものはあったと思うんですけれどもそれでもやっぱりほぼ見たことがなかったですよねな
0: るほどでもそこから社会運動の研究に入られていくっていうのはなんかすごいですよね。
1: <笑>なんかやっぱり、その、それで2008年に、あの、G、今 G7 サミットって言ってますけども、G8 サミットの、あの、があって、で、G8 サミットって反対運動する人たちが結構いるんですよね。やっぱり8カ国の首脳が集まって、いろんな貿易のこととかを会議するわけですけど、いや、そんな8カ国だけで決めていいのっていうことで、攻撃行動する人、する人が、あの、2008年って札幌、北海道札幌、北海道東夜湖でやったんですけれども、そんな割と日本、日本の北の果てというか、にも、本当に5000人くらいの人たちが海外から日本から集まってくるわけですよね。そうなると、やっぱすごい不思議ですよね。あ、この人たちって、だって G8 に、G7 に反対しても何も政策が変わらないかもしれないのに、それでも札幌市であの5000人くらいのデモをやったりするわけですから、やっぱりそれは、うん、不思議だなっていうのが強かったですよね、とにかく
0: 。親子サミットがきっかけだったんですね
1: 。そうですね
0: 。へああ、なんか私もうっすらと記憶が
1: 。<笑><笑>いや、本当うっすらですよね,にね。そんなになんかインパクトのあるイ,イベントというか、では、たぶ G7 とか G8 って日本の人にとってはないだろうから。
0: なるほどです。でもそれがつながって研究になり、まあ、いろんなご著書、専門書も書かれて、今回わがまま入門は結構一般向けの初めての著作でしょうね。そうですね。なるほど。ぜひこのあたり、あの出版の後の話もお伺いしたいなと思ってるんですけれども、えー、出版後の読者の反応で、ぜひ富永先生がこう意外に感じられたところとかがあれば教えていただいてもよろしいですか
1: いや、一番びっくりしたのはビジネス書の棚に置かれてたことですよね。で、今も講演は学校とかでお話しさせていただくことが増えるかなと思ったんですが、まあ、学校もあるんですけど、やっぱり企業での講演、あるいは労働組合での講演が圧倒的に多いんですよね。そういう意味では、あこんなに私たちあの、若い人もそうだけど、大人も、しかも会社っていう、極めてよく行くとこよ生活のほぼすべてを過ごすような、ほぼすべて家庭も地域もあると思うけれども、半分くらいを過ごすようなところで、こんなにも意見が言えてなかったんだなっていうのは、すごく感じましたよね、その発売後の反応を見て
0: 、えーえ。労働組合の方々も分かるんですけれども、企業の研修とかで言われて、どういう文脈で話してほしいって言われるんですか。
1: やっぱりその心理的、今結構心理的安全性っていう概念が割とあの Google が研修とかに使ったとかで話題になってると思うんですが、やっぱり上層部も意見を言ってほしいっていう部分は変わらないわけですよね。ただ、どうしても特に若手の社員とか、あのマイノリティの方の,の社員と社員の方とかは、そのこんなこと言ってクビになるんじゃないかとか、こんなこと言ってなんかすごい悪い対応を受けるんじゃないかっていうことで、なんか上層部が思う以上にビビっちゃって言えないと、まあ、自分も会,会社員としてそういうことあるんで分かりますけれども、ですから、いや、行った方がいいんだよ、行った方が結果として管理側にとっても得になるんだよっていう意味で、そのわがままっていうコンセプトがおそらく使,あの使いやすいんだろうなっていうふうに思いましたねね
0: そうなんです、ね、ちなみにその研修に行かれた会社様とかで、富永先生が行かれた後に実際にこう変わった例とかも聞いてたりはされるんでしょうか。
1: そうですね例えば結構そのわがままみたいなことを言っていって言ったときにたその時ちょうどコロナ禍だったんですよね。ですからリモートワークの時に例えばそのリモートワークでそのデイユースのホテルとか使ったりその,あのカフェでコーヒーを飲んだりあのブース席を使ったりしたとじゃあそ,ういうとそういう領収書っていうのはあの経理に出してもいいのかみたいな話になったりしたみたいでつまり自分そ,それを知らなかったら自分でいやまあカフェ選んじゃったの俺だしなとかいやホテル自宅でできないのって私のせいだしなって思っちゃうんだけれども、まあ、そう思わずに会社の管理の問題として捉えられるようになったっていうのは自分が聞いても嬉しいことでしたね
0: こんなこともあったんですね。うん、なるほどです確かにちょうどそのコロナ2019年の後にすぐにコロナになって皆さん、行動が変わりましたもんね社会規範も変わらなきゃいけないみたいな状況で。えーどうみんなで作っていくかっていうときに、まさにわがままを言って、まあ、新しいニューノーマルにこう対応していったっていうことだったんでしょう
1: ね。なるほ
0: ど。まあ、その中でぜひ、富山先生の,この思い入れのあるパートとか、そのちょっとぜひ、あのどのあたりに注目して読んでほしいとか、なんかその辺りもお伺いしてよろしいですか
1: 。いや、ま、すあの多分弱い人の、読む人が読んでくれるのがいいなと思うんですが、私自身は結構、あの、活動家の活動家というか、まあ、活動家という言い方をしてなかったと思うんですが、なんか長年社会運動をやってた人から、こう言われたみたいな受け売りが結構出てくると思うんですよ。例えば20年、30年、あの、のスパンで見たら社会って変わってますよみたいなことをあのアクティビストの人に言われたとかあの人生にの立場によってその自分の関心って変わっていくんだからみたいなことをアクティビストの人に言われたとかそういう意味であの私はいわゆるあの自分自身はアクティビストとは言えないと思うんですがその修士課程、まあ、大学院の頃でころはずっとあのアクティビストの方にインタビューをしながらあの研究してたものですから。彼ら、彼女たちからのと,との思い出というか、受け売りというか、まあ、今も当然、仲いい人は何人もいますけれども、そういう意味で、なんか彼らとのアルバムを作ってるような気持ちで書いたので、そういう点で、うん、読むといろんな人の顔が今、今、いろいろ一緒にあの活動したりとか、お話を聞いていろんな人の姿が浮かんできますね、自分にとっては。
0: ああそういうなんか思い出のアルバムにもなってるんですね実は。そうですね、へえその中は特、まあ、にっていうとちょっと聞き方が悪いですけれどもなんかこのエピソードは思い出に残ってるなとかってインタビューとかあったりされるんでしょうか
1: あやっぱりあの23歳で十二歳で修士課程に入って2324と修士論文を書く中でやっぱり。その G8 サミットをその後も研究対象にしての抗議行動研究対象にしていくんですけど彼らっていうのは本当にあの、うん、年長の方だと当時やっぱり70代くらいの人とかあるいはまあそうですねでもそれくらいの人がやっぱり多かったかな60代とかの人が多くてやっぱり人生がアクティビズムでだからなんか生活もアクティビズムなんだよみたいなことを書いてるのは本当に。あの彼女彼らのあの影響が強いですよね。
0: うん、そうです。あ,あそうなんですね。結構じゃあ上の年代の方々とのやり取りが結構やっぱ多かったんですね。
1: あとは10個くらい上のいわゆるロスジェネって言われるような人たちがもう一つのボリュームゾーンですよね。その人たちは本当お兄さんお姉さんみたいな感じでいろんなことを教えていただきましたね。インタビューの場所にスターバックスを選んだらいけない。まあこれちょっと特定の企業名なのであれかもしれないですけど、そういうなんかグローバル企業じゃなくて、そのローカルな、そのとこローカルの喫茶店とか、ほうがいいよみたいな、あと、その年賀状に平成って書いちゃいけないんだよみたいな、その,そのいろんなある種のアクティビストとしてのマナーを教えていただきましたよね
0: 。なるほどです。確かに、そのあたりは、注意しなきゃ、ちょっとしたところで、激キに触れるみたいなことがありそうです、
1: ね、<笑>そうですね。まあ、良くも悪くも、怒りをパワーにしてる人たちですからね
0: 。そうですよね。そういう意味ですと、なんか、あの、ぜひそのあたりも深掘りしたいなと思いつつ、少しもうちょっと本の内容に、あの、お話をさせていただければと思ってます。実はこのペップトークの前に、あの、実験の民主主義を書かれた宇野先生にも少し、あの、インタビューさせていただきまして、そこでもおっしゃられていたのが、まさにその民主主義は、あの、みんな投票のことを思い浮かべるけれど、それ以外の、あの、まあ、講師、じゃあ、何でしょうね、行動の方法もあるとか、まあ、民主主義をもっと動詞的に使っていくべきじゃないかみたいなお話をお伺いしていて、うん、はい、まさにそこの今回のわがまま入門にも少しこう、つながってくる、あの制度外、あの制度外の、うん、はい、ところで活動していくっていうのは非常に大事かなと思っていて、ただまあ、そう、まあ、難しい言葉を使うと社会運動とか、まあ、何でしょうね、そうしたところになっていく中で、富永先生、今回、わがままとか、すごいキャッチーでわかりやすくて、で中身を読んでいっても、なんか、それなとか、かわいそうとか、もやもやおせっかいみたいな、こう日常言語に結構うまく置き換えながら、これって大事なんだよっていうのをお伝えになっていたと思うんですけど、そこって結構意図してされたんでしょうか
1: 。そうですね、なんかただでさえ、社会運動をやってる人も研究してる人も、まあ、本の中ではおうちごって言ってますけれども。内部の言葉でで結構喋っっちゃうううなっていう傾向はあるわけですよねおそそらく研究者もそうだと思いますだからそこはちょっと分かりやすくわか,かりやすくすることで失われるものもあると専門家としては思うんだけれどもただ平易すぎるほど平易に説明していかないと近寄りがたさっていうのは社会運動というものの近寄りがたさっていうのは払拭できないだろうなと思って。んですよね、それもやっぱりあのアクティビストの人と何年かいた時の感覚としてあったので、まあまあ、どちらかというと、それは良くないというか、あの感覚として、ある種は閉鎖,的な閉鎖的だなって思ったところとしてあったから、それはうんな
0: るほど、そのまあ、接続しやすくするみたいな感じですね、はい、外の人たちが
1: 。うん、そうですね
0: なるほどそれってちなみに逆に言うとそのアクティビストの方々から見るとこういうわがままとかかわいそうとかおせっかいとかっていう言葉ってどういうふうになんか見られたとか反応とかあったんでしょう
1: かいややっぱりわがままはあまりよく思われないだろうなと思ってましたその思ったほどよく思われないわけではなかったなっていうのは良かったっていうのなんですけどもただ現実として意見を言うことっていうのはやっぱり多くの人にとってわがままだし、私も最初の社会運動を、10高へのロスジュネの先輩たちが、なんだろう、職がなくて、それは社会のせいだって言ったときに、いや、それはあなたたちのわがままでしょって思わなかったかといえば、全く嘘になりますからね、だから、そういうネガティブな印象っていうのを変えるための言葉なんだよっていうことをまあ分かってもらえればいいかなと思ってましたね。
0: なるほどです。逆にそのわがままということでその本気度とかもちょっとなんか和らいで感じちゃうっていうところもあるのかもしれないです、ねああ。ええ
1: ええ、そうですね。それもあるかも。まあね彼らが本当に真剣に人によ与え命をかけてやってるようなことですからね
0: 。まあ、とはいえ、まあそうしてこう打ちごたえ内部の言葉になっていくとちょっと接続性が失われていって孤立しちゃうし、っていう、ええええ、そこのバランスを取るのが結構難しいっていうことです
1: よね。そうですね
0: 。しかも富永先生割とその研究者としてそれを客観的に見なきゃいけない立場かつ翻訳者みたいななんかいろんな立場がある中でこうなんかすごいバランスの中で書かれたんだろうなっていうのがちょっと見てて思ったところでしたあ
1: ありがとうございますそうですねやってる人への罪悪感っていうのは調査しててずっと考えてました自分かといって自分はやってる側にはちょっと慣れないなっていうことも感じたしそうした時に研究者としてその研究者としてどう社会運動に貢献できるかといえばやっぱり外部との接続であるとか翻訳というふうには思ったんでしょうねな
0: るほどですその辺の翻訳っていう観点でちょっと私も最近気になっているのがその社会とかその政治とかってすごいま手垢のついた言葉でもありつつすごく日常から遠い言葉のような気もしていてこう社会運動をわがままみたいな感じで変えた富永先生だったらこ社会とか政治とかってどういうふうな日常言語に変えれるんででしょうか
1: あそうかそすね社会っていう時にもちろん私も産業社会学部というところで教えているので社会みたいなものは必然的に出てくるんだけれども結構例えみたいなところでしかまだ分かりやすく説明できてないなっていうのが正直なところで例えば、まあ、社会っていうとぼんやりなんていうか国国家とか地域とかあるいは自治体をイメージするかもしれないんですけれども。この教室の社会、まあ、継続的っていう意味で言えば多分クラスとかの方が社会だしあのバイト先とかサークルも社会なんだよっていうなんかまだ例え話の段階例え話というか置き換えの段階でしか説明できてないような気がしますね。かつ政治ということで言ってもその例えばサークル内での決め事であるとかバイトでの,そのでしょう、ね、いろんな分担であるとかそれを決定するっていうことはあのおそらく政治学的な意味での政治ではないんだけれどもただ取っかかりとしてはそういうことが政治につながっていくんじゃないかみたいな言い方をしてたりしますね
0: 。具体例を挙げながらっていう感じなんですね
1: 。そうですね。
0: 福沢行口なんかは確かあのソサエティを人間と訳そうとしたみたいないう話もあったりしますけれどうん,、うん、なんか私もこの辺なんかいい言葉があるといいなと思いながらまだ見つけれてなくて富永先生だったらなんかいいこともあるかなというのが。<笑>
1: いや難しいですよね、うん、本当にそれは、うん、大きいというか、専門的な言葉になればなるほど、課題ですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそうただ、の本の中でもあの先ほどのクラスみたいな話もありましたが、そエアコンをつけるみたいな、そういう行為も、えー、まあ,ある意味、社会運動だというふうな言葉が確か、の本の中にもあったと思うんですけれど、えー、クラスも社会ですし、それを変えていくっていうのも、なんか、社会運動の一つなんだよって捉えると、実はすごい身近にあるんだなっていうのが、すごく気づいていく。ことができるなとと本を読んででて思ったところですはい逆にこうなんか社会を変えれると思っている人が少ないみたいなのが内閣府の調査とかで結構出てたりするじゃないですかやっぱ皆さんその,その時の社会ってやっぱり大きい社会ですよねきっと
1: 大きい大きいしやっぱり社会運動を実はみんなやってたりするわけですよねなんかこの間あこの人もそんなこと言うのかって言われた言葉で、新聞記者さんに私社会運動やったことないんですけどって言われて、いやもう新聞に記事書くとかめちゃめちゃ社会変えてるけどなって思うんですけど、やっぱり社会運動ってデモとか政治家との交渉でしょって思ったら、なかなかみんな社会を変えてると思えないし、社会運動やってると思えないんだけれども、ただ私たちって例えばその日常的にあの、話で例えばその、なんでしょうね、アイドルプロダクションのこういう問題があったね、とか、そのこの間はテレビでこういう発言が問題になったねとかそれについて言って例えばジェンダーであるとかその年長者と年少者のパワーアンバランスであるとかそういうものについて話して友達の意見をちょっと変えるだけでその社会を変えてるって言えるわけじゃないですかだから社会を変えるっていうことをもうちょっと気軽,に気軽にというか低いハードルで考えてもいいのかなって日本の人に対しては思いますよね。
0: なるほどですツイッターでなんかニュースを共有することもある意味社会運
1: 動
0: かもしれないですよね。そういう意味ですとあの本の中で書かれていたあの同人誌的なものを書くとか DIY するみたいな,なんか作るっていうところとか先ほどの記事を書
1: くみたいな。ええ
0: のって結構、社会運動に実は近いのかなと本を読んでて思って、スタートアップの支援をしている人間としては
1: 、結構これ、
0: 社会運動なのかなとかっていうのを思ってたんですけど、作ることと社会運動って結構密接だったりするんでしょうか
1: そうですね、私は今、DIY ムーブメント、いわゆる自分たちで建物、空き家を回収する、自分たちの手で空き家を回収する人たちっていうのを研究してるんですけど、なんでそれが運動になるかっていうと、やっぱり基本的に、建物をプロに建ててもらうと、頑丈だけど高くなっちゃうし、いろんな中間業者さんが入っていくわけですよね。もちろん雇用を作るっていう意味ではすごくいいんだけれども、一方で、必要のないお金を、あ,ある意味、なんていうのかな、そのものを維持するとか、ただ住むだけにしては、必要のないお金を払わされてるって、その人たちは考える。だから自分たちで DIY してみようっていう考え方が一つあるわけですよね。あとなんか今の世の世中って結構何でもお金で外注できちゃうじゃないですか、まあ、私もウーバーイーツとか使うしそのシッターさんに預けちゃったりするのであれなんだけれどもただ自分,でやること自分でやるからこそ何でしょうね専門,専門家の何がすごいのかが分かるし専門家の何にお金を払ったり払っているのかっていうのがよく分かるわけですよね。でですからそういうい意味でもなんか今まで単純にお金で買ってた技能とか建物とかっていうものをのどこからどこまでがその自,分で自分でできるのかというかそういうものを捉え直す上で重要な運動だみたいなことは DIY ムーブメントをやってる人に教えていたただきましたね
0: なるほどです確かに作ることを通して何が難しいのかとかそのでしょう職業に対する何でしょう。うんうん新しい認識が生まれるというか、あ、こんな難しいことやってくれてるんだとか
1: 、
0: うんうんうんうん。いうのを気づくいいきっかけになるのかもしれないですね。そうですね。かつ、まあ、それの、まあ、建築物であれば、何か立つと、それって社会の中で、なんか見、見、見やすいというか。か見えて可視化されるって感じもします
1: 、ね、えー、ええー、そうですね。DIY やってる人が面白いこと言ってたのが、社会運動って成果出ねえじゃん、出ねえじゃんとは言わないんだけど、非常に見えづらいじゃないですか。でもやったからって、人々の意識があの変わったかってわかんないし、制作が変わったとしても、どれくらい自分たちがやったことの影響なのかってわからないけど、DIY、まあ本作ったり、その、編み物をしたりとか、家を作ったりって成果が出るから、それがいいですよね。っていうことをおっしゃってた方いましたね。な
0: るほどです。見えやすいのは確かになか。いいですよね。うんうん、同人誌もそうですし、家もそうですし。何か作るっていうのは非常にこう、いいことなのかもしれないなと今お伺いしてて思いました。うんうん、はい。まあ、そういう意味ですと、なんか富永先生の本を、あの、拝見していて、少しまた他の。まあ、本といいますか、コメントから、そう、オードリー・タンスさんが。リテテラシシーーからコンピテンピへみたいいな話をされていて、まあ、まさにこう知識をどれだけ持ってるか社会に対する知識をどれだけ持ってるかというよりはそれをちゃんとなす能力というか、まあ、影響を与える力をつけるのが大事だというふうな文脈でお話しされていたと思うんですけれどまさにこのわがまま入門は社会知った上でそれを変えていくコンピテンシーのところをこうなんかエンパワーしようみたいないうふうなところをすごく感じた。本であのぜひそこのあのエンパワーメントの具体的な方法としてつまずきポイントみたいなのをいくつかあの出されてたと思うんですけどもその中でもこう何かじゃあ社会運動を始めてみようみたいな方々でここに気をつけてほしいみたいなのってあったりされますでしょうか
1: あ本でも書きましたけどやっぱり、あのーこうだって凝り固まらないでほしいなって思っちゃいますよね。なんか自分もなんだかんだコロナ禍でいろいろと自分自身社会運動をやってみて、なんか一回やると、こういう自分っていうのに、例えばフェミニズムに声を上げたとしたら、同種のトラブあの問題とかスキャンダルがあったら全部声を上げなきゃっていう風に思っちゃうわけですよねで周りの人たちの家族のちょっとした言動とかも許せない自分ができていくしただそれをやっていくと結果として自分をどんどん責めちゃうというかあの何もかも守備一貫できる人って絶対そんなにないと思うし私がいくらフェミニストを関節しししようとしたとたてもやっぱり、どここかでで差別的なととを言ったりやったたりりやししてしまうと思う思んですよだから何ていうか人ってなんかもちろんそのある主たる確たる政治的理念っていうのはあるかもしれないけれども生活それで一貫はできないよねとなんか時々ぶれていいみたいなのは結構重要なのかなってそれは特に若いアクティビストの人と接しながら思いますよね。やっぱり自分はこうだからこうしなきゃいけないみたいなのは、すごく私の,あの周りにも今、学生さんでアクティビストの人いますけれども、すごく若い人ほど考えちゃう、真面目に考えちゃうような気がしますので
0: 。なるほど確かに私もそのクライメートテックと言われているような気候変動をなんとか食い止める、えー、テクノロジーのスタートアップを支援しているんですが、一方で、必ずしも環境にいいことを常にやるのって結構きついみたいなところもあって、そこのなんか罪悪感を感じたりするところ。もうあっまあその辺りをなんか、まあ、ちょっと和らげていただけるようなコメントだなというふうに今聞いてて思ったのと間違ってもいいんだっていうところは本当にあの宇野先生の実験の民主主義でもないですが、まあ、実験をやってるんだというふうに思うといいのかなとちょっとお伺いしてて思いました。<ー>はい、なる
1: ほどそうですね
0: ありがとうございますただ実験をするにもやっぱりそのでしょう、ね、一歩踏み出すのって、まあ、実験しようよって言ってもなかなか難しいと思うんですけれどうん、うん、富永先生は何から始めるのをお勧めしますか
1: ああ、何からか。い本の中だと本
0: の中だとその雑誌のコラムを読むとか好きなものを好きというのもそうですし、えー、作るのもそうですし、まあ、買うとか選ぶもそうだっていうふうに書かれてましたが
1: 。ええー
0: こういうのいいいいののんじゃないってのがあれば是非
1: そうですね仲いい人に「それちょっと違うんじゃない?」って言ってみるっていうのは結構重要まあ仲いい人でも自分よりちょっとだけ偉い人そのサークルの先輩であるとかその学校の担任とかに「それちょっと違うんじゃないですか?」みたいなことを言うっていうのまあでも結構勇気がいるかな,なんか今パッと言った割にはハードル高いなって思いましたけどあの。まあそれちょっと違うんじゃないですかじゃなくてもなんかそうなんですかとか本当にとかなんかあの周りに流されるところにちょっと差を指すだけでもやっぱりコミュニケーションに少し波が生まれて運動っぽく運動というかんでしょうね当たり前だと思っていたものを当たり前にしないと口が生まれると思うのでそんなこと一つでも随分運動かなと思ったりしますねなるほど
0: 確かに、今なんかその波が起こるっていう比喩で、ちょっと聞いてて思ったんですけど、ムーブメント運動って、日本で運動っていうとなんか、すごい体育会、体育会系というか
1: 、ええええな、なんか
0: やんなきゃいけないって感じですけど、ええ、何か動かすっていうのがムーブメントなのでしょうかうん、うん、その社会運動のムーブメントって、どういう概念を含んでるのか、ぜひ専門家の富永先生から。
1: あーソーシャルムーブメントとかアクティビズムですからね、確かにちょっと重いですよね。で、実際、60年代、70年代くらいまでは、いわゆるソーシャルムーブメント、アクティビズムって、いわゆる労働運動で、労働運動、あるいはまあ革命とはいかないまでも、結構大きい社会変動ですよね、を指してたんですが、ただ、70年代くらいから徐々にその民族的マイノリティとか、あの女性であるとか若者、それまで声を上げないタイプの人たちが声を上げたことによって、あ、じゃあ、例えば学食の唐揚げが3個なのが2個になって、でも値段は変わらないのはおかしいだろうみたいなことであるとか、女性だと、な,なんでしょうね、その、家事,家事を私たちがすべてやらなきゃいけないのはおかしいでしょみたいな、そういうところが社会運動になっていったので、そういう意味で、なんか本当に簡単な、簡単、簡単って言っちゃいけないんだけれども、生活に密着したところで波を起こすというか、風を吹かせるというか、例えばなんかこの間あった高校生はわがままにも呼んで、なんか席替えしないクラスだったんだけど、席替えしてもらうようにしたっていうことを言ってて、それって人間関係の流れを作る行為じゃないですか。だからそれで意識が変わっていくなら、それは決まり事が変わって意識が変わっていくなら、それは社会運動の効果的なものであるとは言っていいのかなと思いますねな
0: うう。なるほど。そういうふうに捉えていくと、いろいろできそうな気が、運動というか、ムーブメントを起こせそうな気がしますね
1: 。うんうんうん、あまり難しく<ー>もちろんそれかん簡単に考えることの弊害というのはどっかにあるのかもしれないですけども、それすらできてないというか、難しく考えすぎて動けないよりは、席規会でもその、なんでしょうね、友達とのコミュニケーションで波風立てるでも、ちょっとでもやったほうがいいんですよね。うん
0: 、あそういう中で、本の中でと、確かそのやらなきゃいけないではなくって、やっていいっていうふうなリフレーミングされていたり、わがままはきっかけ作り、まあ、そういうなんか動きを作る。完遂するんじゃなくてきっかけを作るんだとか、あの、ある意味ファン活動であるとかっていう風な、まあそうした、あの形でフレームミングされてたのかなと思ってて、そうやってある意味その一歩踏み出すエールみたいな勇気を与える言葉なのかなというふうに思ってました。これって少し研究者の立場とまたちょっと違うような感じもするんですけれど、まあそうした方がいいよって思うのはどういうところから来るんでしょうか
1: まず1つ社会運動、日本での社会運動の,その批判的なというか、社会運動に対する批判として1つあるのは、やっても変わらないじゃんですよね、やっぱり、デモやったからって政策変わらないじゃんとで、それは当たり前だろうというか、デモやっただけで政策が変わったら、ちょっとそ,こそ,のその国の政治がっと不安定すぎるだろうっていうことは言えるわけで、ただ、そのデモをやって、その例えばメディアが見に来てたりそのその政策と神話的な政治家が来ていたらそれは国会に上がるかもしれないしあのメディアに映ったものが誰か政策決定に重要な影響を及ぼしている人たちの,その目,に触れ目に触れて何か意思決定に影響を及ぼすかもしれないわけでそういう意味で社会の変化って段階的ですよね。だからなんかいでもやったら政策絶対変えなきゃって思っちゃうから何もしできなくなっちゃうんであっていやちょっとやればちょっと何か変わりますよっていうところを割と大事にしたかったのかもしれないですよね
0: 。確かに何か他の本ですとあの社会運動は絶対失敗すると理想には絶対その運動1個だとたどり着けないですが、まあ、ただ少なくとも前に進む
1: ことが多いの
0: でその積み重ねが最終的に理想に近づいていくんだみたいな。っていう話を読んだことがあって、まさにそうですよね、完成しないといけないっていうと何も始めなくなっちゃうので、うんうん、何かを始めるところがやっぱりまずは大事でっていうところなのかなとお伺いしてて思った次第です。そうちなみにその研究と、研究をしててそう思ったのか、そもそもそう思ってたのかっていうと、どんな感じなんでしょう
1: か。あー、なんか私、最初、それこそ G7、G8 サミットの抗議行動の、うん運動を見てたときにこの人たちって G7 とか G8 を変えるために、えっと、北海道に20万とかかけてきたとしたらすげえ無駄なことしに来てるなっていうかそんえ無駄じゃんって思うしそういう日本に住んでる人って私と同じような考えをする人って多いと思うんですよただ彼らに聞いてみたらいやそれだけじゃないよっていうわけですよね。例えばここで得た他のアクティビストの人たちとのネットワークとか、問題意識っていうのが、この後の私たちがその元の国、元いた国に帰って行う運動に影響を及ぼしたり、運動に影響を及ぼしたりするし、またその G8 って何でも何でもあるから、その次の G7、G8 の抗議行動で何か変わるかもしれないし、だからなんか一つ、運動って単発のものじゃなくて、継続的に私たちがライフスタイルとか、まあ、運動への参加じゃなくても投票であるとかそういうものを通じて変えていくんだよっていうのは割とアクティビストの人からそのインタビューであるとかその論文を書く過程で学んだことかなと思いますね
0: 。そういう経緯もあったんですね。ちなみにそういうあの少しプラクティカルな話になっちゃうんですけれど、まあ、ある意味社会運動って1人から始めて集団行動にしていく。みたいなところがあると思うんですが、ええ、なんかうまくいく集団みたいな、まあ、あるいは社会運動みたいなって富永先生から見たらど,ど,うなんど,どこがポイントなんでしょうか
1: あうまくいく難しいですねうまくいくって本当にいろんな基準があると思うんですけれどもうん、うん
0: 、少なくとも続く継続できる集団社会運動って何か共通点があっんですかはい
1: 、そうですね、なんかよく言われてしまうのが、その社会運動の中での燃え尽きっていうのを割とあと大学院での前半では研究してってその、社会運動、やればやるほどその、課題がもっと見つかっちゃうじゃないですか。例えばあの東京都千代田区に子ども食堂を作ってその千代田区の子どもの貧困が解消されましたっていう時に運動をやってる人ってよくも悪くも問題意識が鋭敏なんで。じゃあ次、文京区の貧困をなくしに行こうってすぐ次の課題に行っちゃうわけですよね。だってそれをや,やり続けちゃうと休む間がなくなっちゃうしもう1つとして運動やってる人ってやっぱり問題解決志向が強いのでその自分を後回しにしちゃうんですよね。つまりいやその千代田区とか文京区の子どもに比べたら私なんてそんな困ってないんだからもっと頑張んなきゃもっとやんなきゃっていうことでどんどん自分の支援を教室しちゃうんですよね。でそうなるうちに燃え尽きて疲れちゃうっていうのは結構いろんな研究で言われててそういうことを考えるとなんか私はが見てきた運動でこれいいなって思うのは割とそのや小さなことでも褒めていくっていうタイプの人たちってすごくあの理想的なあの継続の仕方をしてるなっていうふうに思いますよねだから千代田区の貧困が解消できたぞっていうところで一つ自分たちの成果っていうのを確認するっていうのが割とそういう人たちのやって
0: ることかなと思いますね。そ
1: うですね、えー、そういう点もあって、やっぱり、ちゃんとリターン,リターンが,リターンがその、お金とか物資,物資としては返ってこないっていう運動を考えるときにその、ただただ費やすだけになっちゃうと、本当につらいですからね。
0: なるほど。ありがとうございます。なんかすごくヒントになるような、私たちもその政策企業というものを支援している中で、ええ、やっぱりその政策実現まではかなり長い時間がかかってしまうことが多いので、ええええ、そこをどう維持していくのかっていうのはすごく課題だなと思ってたので、はい。責
1: 任感強い人多いでしょうからね、やっぱりこう、やんなキャシコというかになっちゃいますよね
0: 。そうですね。しかも政治の都合で結構いろいろ変わったりはするので、ええええ、はい。ありがとうございます。あともう一点、その研究者はよく言われるがちだなと、私も、あの、研究的な立場にいると言われるところが多いんですが、じゃあ、研究して実際できんのみたいな、なんか、なんでしょう。あ<ー>そう言われることが多いのかなと思ってて、一方で、その富永先生のゼミ性の中で、例えば、学んだから社会運動につながった、みたいな、そういうのって事例としてあったりするんでしょうか別に要請する期間ではないとは思いますけど、はい
1: 。えー、ゼミ性ではないんだけれども、ただ、ちょっと当たり前から解放されたかなっていう人は結構いますよね。それは嬉しいことでしたよね。例えば、その部活とかであの、ありえないくらい体育会系でもうありえないくらいのパワハラを今まで受けてて、それって当たり前だと思ってたと。ただ、それっておかしいんじゃないかというか、そ,のそこまで強くなるとか、その何かが上手になるとか誰かを蹴落とすみたいなことをその内面化してたのはおかしかったんじゃないかっていう人もいたしあとうちのゼミ結構ある時から休学がめちゃくちゃ多くなったんですよねでそれはなんでって聞いたらそのそんなに当たり前にとらわれなくていいというかまあうちの大学休学のにかかるお金がものすごい少ないっていうのもあるんですけれどもそのより道あ,のある順調さっていうものをそんなに遵守しなくていいんじゃないかっていうことを結構言ってる学生さんはいましたよ、ね、な
0: るほど当たり前を疑えるようになるみたいなところは確かにこれまでのこう社会運動とかやってるとあ見てると10年で結構社会って変わる、まあ、大きな社会も変わるなというふうにも思っていて結構それって変えれるんだって気づくことができるのかもしれないですね。
1: そうでですねで多分、その社会運動やってる人ってよくも悪くもその結構定例定期、定例的なというか典型的な生き方をしてないので例えばあの、かなり仕事してからあの海外でアクティビズムをしたりとかの農業をしたりとかあるいは勉強をもう一度したりとかで日本でまた戻ってきてその再就職したりみたいな人も多いのでそういう意味であこう,こういう生き方もできるんだというか、そういうことを私自身も学んだし、まあ、私自身はどっちかというと順調さにとらわれてしまう方ですけれども、そういうような感覚っていうのを学生さんも思ったのかもしれないですよねあ、そんなに順調であったりとか、典型的でなくていいんだということですかね
0: 。なるるるほど確かかににそここここ気づくととととがでできるのはうういう題材とか人とまあ交わることであの寄り道がいいんだと。寄り道してもいいんだとか、なんとかなるみたいなところに気づくことができそうな気がしますね。私たちもスタートアップと支援してて、学生の皆さんスタートアップに関わると結構、協力すること多いので
1: 。えええええ。
0: なるほど。ありがとうございますま。でもそうですよね。普通っていうものが結構なんか、あの、みんなが思っている以上に普通じゃないというか、なんか、結構、いろんな人がいるんだよって、冒頭に本の中でも書かれてたと思いますけれど、それが可視化されるだけでも、随分と人の行動、かわいそうですよね。
1: うん、そうですね、生きやすくなるんじゃないかなと思いますよね
0: 。そうですよね、なんか普通の当たり前にとらわれずに、自分がやりたい、ある意味、人生におけるわがままをちゃんと貫いていくというか、そうですよね。一方で、そう私もとあのもう一個、あの私個人的に気になっているところとして、もやもやを言ってもいいんだっていう言葉がある中で、えー、でなんか、理想がないとこう、ここに行きたいみたいな理想がないと、そのまあ、言語化できない人が多いっていうふうな話の文脈だったんですけれど、何をすればいいか分かんないっていうことにもなりがちかなと思って、えー、そこの理想をどう言語化していくのかっていうか、社会運動の中でここがゴールだみたいなのを、とりあえず決めるのってのどうやってやっていらっしゃるんですかね
1: 。ああ、いや、非常に重要なことだと思います。なんか私なんかはどっちかっていうと理想が弱いというか今はまあなんとなく不満があってボトムアップ的にそ,こをそれを言語化していかないと社会運動のハードルってどんどん上がっちゃうよって思うんですけどもさりとって継続的に活動していくなら例えば何でしょうね。気候変動、脱炭だろう、その脱炭素を何パーセントやるみたいな、あるいは、でしょう、その議会の半分を女性にするとか、そういうふうにしなきゃいけないわけで、目標、そうですね、目標があるから集合行動が成り立つ、例えば G8 の政策を変えさせるとかですよね、ということで、いや、難しいなと思いますよね。例えば G7、私が研究してた G8 サミットの抗議行動とかだと、コアのグループはやっぱりちゃんとこれをしたいっていうのがあるわけですよね。気候変動に関する政策変えたいとか、人権,人権に対する人権のことを考える上で、途上国のことを加えてほしいとか。ただ、割と周辺的な人たちって、なんか楽しそうだから来ましたみたいな人も結構いらっしゃるんですよね。そういう人があの政治的に感化されていって、アクティビズムをその後10年、15年続けるようになるわけですけれども、そう考えると、なんでしょうね。うん、役割分担というか、おそらく目標を決めるのはコアな人というか、おそらく MeToo とかでも、あのハラスメントとかバリテとかいろいろ決めるのは社会運動慣れしたというか政治慣れした人でよくてただ、私たちはもやもやしつつそこに賛同するっていうか私たちというか周辺にいる人たちはあそういえば自分職場でこんなことあったのかなとかあ自分もなんか小さいときこういうことあったわっていうもやもやした思いから参加できるっていうのが社会運動なのかなと思いますねすみません、あまり回答になってないと思いますけど
0: 。いえいえでもそうしたた、まあ、コアの人たちが決めつつまあ周辺にその、まあ、ある意味、まあ、も,ちろんもやもやかもしれませんけどなんかもやっとなんかいろんな人たちがいて、えー、それが社会運動にな,んかなっていくみたいなそそんななな感じなのかかもしれないです、ね、
1: そうですすねねうだからなんか確かに今のご質問ってすごくあるなと思っていてその社会運動に対して私もそうでしたけどみんなが強い主体性を持って参加しなきゃいけないんだと思うと。前提っってて多分日本の人はかなり強く持ってると思うんですよただ、実際に国会前とかに行ってみても、なんかデモしてるのかしてないのかよくわかんない人みたいなの結構いらっしゃったりするわけですよね。まあ、中央のメンバーは、そりゃスピーチとかして頑張ってますけども、だから、なんか、まあ、ふわふわっと言っていいんじゃないっていうのは一つありますよね、提案としては
0: 。なるほどです。そそうううですよねまああういう機会がっったらちょっと、まあなんでしょうまあ、観客みたいな感じで、あの、参加してみるみたいな。ま、観客を増やすことがだうちの観客を増やすことが大事だなんて、東ずまさんなんかもおっしゃってましたが、ええええ、はい。なんかそれに近い形で参加してみるのも一つの社会運動なのかもしれないですね。ねうん、ありがとうございます。すいません。なんか時間が随分オーバーしてしまったんですけど、ぜちょっと、あの、一点最後、プライベート的な質問になっちゃって恐ろしんですが、ええ、あの、富永先生漫画がお好きだそうで、っていう,う、ね、書かれていて、ぜひ、どういう漫画読まれてるのかも、読者の皆さん向けにどういうものが最近好きかとか
1: 。難しいですねあの最近、最近ではないんですが、社会運動との関連で言うと。やっぱり、おいしんぼはもう好きとかじゃなくて生活というか、まあ、生まれ育った時からありましたので、そういうご家庭は少なくないと思いますけれども、なんか、今だと、今の大学生とかが見たら確実に思想強いねって言うと思うんですよ。やっぱり、かなり政治的な要素、社会的な要素が入ってくるので、ただ、あれ、ああいうものに育てられた感覚っていうのは、なんだかんだとありますよね。
0: なるほど<笑>まさか、おいしんぼが出てくるとはという<笑>感じですけれど
1: うんまあ、それは全然親の影響ですけどね、自分で選んだものではないですけどね、<ー>自分で選ぶとなると何でしょうね、逆に馬田さん、どういった漫画かってき聞いちゃうと
0: 、あ私は最近、呪術改正にお邪魔しまし
1: た、ねあ<ー>あ。あと
0: 、ダンジョン飯とかですかね、最近買ったの。そうですね、結構、漫画最近そういう食とか,なんか職業ものとか増えてきてるなっていう感じがして,て、えー、なんていろんなことに気づく題材にもなってるなっていうのはちょっと思ってるところでした。そ
1: うですねそうですねそういう意味で言うと、バトル漫画とか読んでても、どっちかっていうと、なんか数話に1回挿入されるような、なんか主人公たちがどこかに遊びに行く話みたいな方が好きなので、確かにそういう今の風潮っていうのは、自分にはすごく合ってるなと思いますね
0: 。うん<笑>まあ、やっぱり日常
1: が好きななのかな
0: 、うん、あでもそうですよね、日常が実は社会を構成する、まあ、すごく重要な、まあ、大きな社会。えー構成する一つの重要なところで、ちっちゃな社会、スモールな社会も、まあその中であって、なんかいろんな運動がなされてるみたいな、それはすごい大冒険だけではないところが、そ
1: うですね。う
0: ん。いいのかもしれないですね。すねうん、なるほど。ありがとうございます。そろそろお時間になってきたので、最後にもしよければ、富永先生から、あの、この読者の皆さん、あるいはこれから読まれる方々向けに一言メッセージいただいてもよろしいでしょうか
1: 。ああ。すみません、突然で自分いえいえ、自分はやっぱり、その、うん、常にやっぱり運動から学ばせてもらう立場でしたし、読者の人にも、ずっとこの、まあ、観光されて5年近く経ちますけど、学ばせていただいてますね、なんか、よくあの大学教員っていうことで、なんかその教え子の皆さんにあの、学生の皆さんに一言みたいなことをよく言われるんですが、なんか、やっぱり自分自身はもう本当に徹底していろんな人から教えていただく立場かなというふうに思ってるので、もし読んだ方は、そうですね、私にまた新しいことを何か、そ,のそれは本当に何でもよくて、こんな運動したよっていうのでもいいし、こんな感想を持ったよっていうのでもいいし、今は漠然とこんなこと考えてるよっていうのでもいいので、あの何か教えてもらえるとすごく嬉しいですねっていうところでしょうか。あのぜひ読んでいただけるととても嬉しいです
0: 。ありがとうございます。もうぜひすでに読んでる人もこの5年間で何か運動したことがあったら、運動を起こしたことがあったらぜひ富山先生に<笑>ご連絡いただければと思います。はい。はい。ではあの今日は富山先生本当に長い時間ありがとうございました。また引き続き、あのこの番組の方、よろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。